0: Tú ¿Tuviste también alguien que te dio ese empujón? En mi caso, pues fue más de, de picar mucha piedra. El hit se tiene que forjar de, de manera orgánica. Y de eso va a depender mucho tu contacto con el público, con la calle. ¿no? Cuando tú adquieres un estatus, un, un nivel de vida, uh -huh. tú lo quieres conservar. Si hay alguien que todavía me quiere dar mil pavos, que eso es una barbaridad, que yo no sé <risas> ganar eso en una vida, será porque... Todavía debo seguir haciendo esto. Que me gustaría muchas veces mostrar el lado que nadie conoce de mí, ¿no?
1: Bienvenidos a la aldea. Hoy es una aldea muy especial porque tenemos con todos nosotros a Juan Magán. Juan Magán. Un placer, Grande estarme, tío. Digo. Es un honor para mí para mí es un honor increíble para y mí. está bueno, estoy muy contento de que estés aquí porque hemos buscado esta entrevista desde hace mucho tiempo. Sí, y
0: yo quería hacerla, pero lo es sé. que no he, me muy parado, no he ya parado. No. O sea, no paras, tío. Sí, literal, literal, pero bueno, no me, o sea, hay que hacerlo, no me, no me quejo, lo tengo como, como ya una prioridad. Es eh, como levantarte con una actitud todas las mañanas. Es pero decir, como una
1: religión parto? desde hace 20
0: años, no para, tío, ¿o ¿qué? Sí, prácticamente, gracias a Dios. Sí. Televisión Ahora... Sí, ahora televisión, ahora más, O sea, yo siempre he sido muy reacio ¿eh? a lo de la televisión. No, no, no soy muy televisivo porque pues entiendo que en la televisión para provocar emociones, tus emociones tienen que estar como multiplicadas uh -huh. para que las detecten, ¿no? Uh -huh. Y yo no sé falsear emociones. Yo Mis emociones son las que son. Entonces, pues es verdad que a veces has de... No digo sobreactuar, pero sí que se note, ¿no? Es como cuando estás en un teatro y tienes que exteriorizarlo todo mucho para que te escuchen desde la última fila, pues yo creo que televisión es un poco eso a nivel sensaciones. Y como yo nunca me he visto, pues nunca lo he hecho. Y en los proyectos que me han permitido ser yo mismo, pues sí que, lo, sí que me gusta hacerlo. Y, y en este último programa en Covernight, la verdad que Ahí, había un equipo espectacular que ¿Sí? me dejaba ser yo y ha sido muy chulo. Qué guay, tío. Y, y bueno, lo compaginas también con, evidentemente,
1: tus bolos, tu música. Claro. Ahora estás aquí en Barcelona, actuarás en Badalona, que entiendo que para ti
0: sí. es un es momento súper claro. importante. Hace 10 años, además. La última vez fue en el palau el pabellón de olímpico de Badalona, uh -huh. Uh -huh. y fue una bomba. Entonces lo recuerdo con mucho cariño, aparte de la ciudad donde yo, donde yo nací, ¿no? Qué bueno, Y tío. es súper chulo.
1: Pero es que, Juan, eh, yo tampoco sé muy bien cómo... No me he preparado nada de esta entrevista. O sea, yo te conozco desde hace muchísimos años. Conozco mm. tu trabajo desde hace muchísimos años. Lo he disfrutado, he bailado, eh, me he enamorado, he tenido likes O sea, podría pasar la música de Juan Magán por mi vida en muchas
0: facetas, tío. Qué guay. ¿sabes? Siempre divertido. Y siempre desde un punto siempre. de vista... Positivo, tío. Se trata de eso. O sea, mi música es eso. Yo, yo quisiera también de vez en cuando hacer música más introvertida o que sale de. de uh -huh. ¿Más de... Alex Ubago? <risa> bueno, pues <risa> lo, lo, más Alex Ubago en el momento. Sí, en, en el primer disco, en el primer disco. Ya luego, luego fue un, <risa> yeah, poco yeah. Más, un poco más triste, la, yeah. como más melancólica sus letras, ¿no? Pero sí es verdad que me gustaría muchas veces mostrar el lado que nadie conoce de mí, ¿no? Pero entiendo que todo ese tiempo que voy a. In... A invertir en hacer eso, lo voy a perder de, de, de carrera y al final, pues en la sociedad en la que vivimos, es muy importante seguir ganando cuarto. Sí, pero tú. Entonces, oh. Sí, pero hay que seguir haciéndolo. Tengo jodas, cuatro ¿no? hijos y cuatro universidades que pagar. <risa> Yo dos, tío. Pero, <risa> y entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Pero, Juan, o sea, aquí. Eh, Sabes que en la aldea aquí hablamos de todo y tú, sí. evidentemente, también. Pero tú
0: has ganado pasta, Juan. Sí, hombre, he ganado muchas. Puertas? He ganado, he ganado. ¿Y te las, te las currado? Sí, hombre, he trabajado, claro. Todo lo que hacía falta. Todo lo que hacía falta. Pero ¿sabes qué pasa? cuando ganas, cuando tú adquieres un estatus, un, un nivel de vida, uh -huh. tú lo quieres conservar. Ya. Yeah. Lo quieres conservar. Y yo podría decir, pues ya no trabajo más. Podría decirlo. Claro. Pero primero me aburriría porque a mí me gusta mucho trabajar. Uh -huh. Y segundo, que, que tengo cuatro niños, ¿sabes? Y me encanta darles caprichos y tal. Y quiero que en el futuro pues eh, tengan que hayan cogido un poquito de carrería. ¿no? Yo, yeah. no, yo no les voy a pagar la vida ni nada de eso, yo no voy a hacer no voy a cometer ese error, porque creo que ellos han de sacar las habichuelas suyas. ¿no? Pero sí, pues si les puedes dar un poquito de ventaja sobre el resto, yeah. pues para eso ocurra, ¿no? Claro, y si les tío. puedes apoyar en, en su primera inversión, en su primer ¿Proyecto? En, el proyecto, en su vital, pues me encantaría poder hacerlo. Y tal y como está el mundo, que cada vez el dinero vale menos, pues hay que seguir ganando e invertirlo para que el día de mañana ellos puedan eh, rentabilizarlo. ¿no? ¿En qué
1: invierte de su dinero Juan
0: Magán? Soy muy conservador en propiedades. Uh -huh. Soy muy conservador yo. Yo creo que me educaron de una manera muy, sí, muy conservadora y yo compro... Tocho, compré tocho, sí. Ahora creo que lo último que hice fue compré deuda española. ¿Ah? Le, tengo, le tengo mucha fe a la deuda española.
1: Joder, <risa> vamos a hacer una, una charla de finanzas con Juan Manuel. Sí, era un, era
0: un combinado española con italiana, lo recomiendo. Ah, ¿sí? Pero no lo saques antes, pues si no te crujen. Ah, vale, ¿cuánto esperar. te da?
1: Por, ¿Un porcentaje? Si, de un tienes, cinco... tienes
0: que como con si estás unos 30-36 meses, sí, te puede llegar a, a lo mejor al 4 o 5. Vale, vale.
1: Consejos de inversión por Juan Magán y Uri Sábat aquí en la aldea. <risa> eh, pero vamos a la, al rollo musical. Porque, eh, Juan, tú, la gente te, te conoce por. Y yo creo que no mucha gente puede tener esa. Eh, la suerte de haber casi inventado un género. Es decir, sí. tú has creado un género que es el electrolatino. Eh, sí. Has sido, y, y perdona, eh, eh, uno de los primeros impulsores en una corriente que es la corriente de lo urbano. Que ahora está en España y en, y en todo el mundo a pues, opinión claro, sí, sí. por suerte. Pero yo creo que tú fuiste uno de los primeros en empezar ese camino.
0: Sí. eso Me gusta más que fui uno de los primeros a que lo, a que lo inventé, ¿ves? Yo creo que eso es una cosa que, que es verdad que la gente me, me lo atribuye... Uh -huh porque fui de los primeros. Pero yo no lo inventé, o sea, Science and Music Factory hacía electrolatino. Uh -huh. Y era, era House, con, con un tipo cantando en castellano, en español, ¿no? Uh -huh. y, y, y Alaska hacía música electrónica y cantaba sí, sí. en español, o sea. Quiero decir, no, no no yo no creé nada, yo sí me inventé una palabra que le daba cabida al sonido electrónico y, a, y, a, y al folclore latino, ¿no? podido introducir acordeones o ciertas raíces. Eh, instrumentos de raíces musicales del de Centroamérica, de Caribe. Uh -huh. Y eso sí, yo, yo le puse una etiqueta. Yo hice la gringada. Yo viene como los gringos y lo puse en un escaparate maravilloso y, y la gente pudo comprarlo de otra manera o llevarlo a un público más mainstream. Y, y lo demás eh, también vino acompañado de una, de una corriente migratoria brutal, maravillosa, uh -huh. Vino acompañado de bandas anchas y de fibra óptica y entonces a, a golpe de un clic tú tenías acceso a todo lo que sucedía en el mundo entero. ¿no? Yeah. Quiero decir, me ayudó muchísimo que de repente la migración latinoamericana llegase a España eh, y hubiese un contagio no y un apoyo, porque sin ese público al principio yo tocaba básicamente para latinoamericanos. Yo iba yo me acuerdo de los Bajos de Orense en Madrid o me acuerdo de, de cosas aquí en Terraza o sea, muy sectario, uh -huh. porque realmente el público español lo catalogaba como de música para panchitos, ¿no? Y aparte, ese era el término. El término. Joder, tío. Entonces, cuando, cuando uno… ¡Qué bestia eso, tío! Es así, es real vale, y es así. Vale. Pero gracias a Dios los prejuicios esos se han visto disminuidos en, en, en muchos aspectos. En otros, todavía queda gente retrógrada y sí, 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 ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero normal, yo creo que en, en, el, en el grosso de la población ya no, no lo ven así. Y por suerte… En España estamos abanderando la misma bandera que ellos, que es la bandera de, de, de habla hispana y de, de latinos. O sea, al final es que somos lo que somos, lo que somos, ¿no?
1: ¿Tú crees que, porque tú tienes, aparte de tu familia, eh, tu, tus amigos, entiendo que negocio, etcétera, ¿tú crees que aún en España tenemos ese, ese punto de sociedad con prejuicio
0: racista hacia todo eso? ¿O no? ¿O crees que hemos evolucionado? Creo que hemos, sí, hemos evolucionado mucho. Hemos evolucionado muchísimo. Uh -huh. Todavía debe haberlo, pero ya te digo, yo creo que es el desconocimiento y la ignorancia lo que te hace pensar que una persona es inferior a ti. Total. Entonces, yo he creo... estado muchos años viviendo en República Dominicana, sí. por ejemplo? Sí, sí, sí. yo Y, y también hay gente ignorante allí. O yeah. sea, es que hay gente ignorante en todos lados, ¿no? Gente que… O sea, ahí hay negros que se meten con negros más negros que ellos. O sea, es ridículo, es absurdo, ¿no? Que, que lo haga un blanco con un negro es igual de absurdo que un negro con un negro más negro. Yeah. Es absurdo. El racismo, yo creo, el, el racismo es yo creo que es propio de las personas ignorantes. Y cada vez hay menos. Quiero pensar que cada vez hay menos. Uh -huh. En España se nota que, que, de, que definitivamente no. Por lo menos en lo cultural. En lo cultural, en la música y en la interpretación. En, uh -huh. es, es, las plataformas digitales han hecho también Netflix, todas esas plataformas que de repente incluyen artistas mexicanos. Intérpretes mexicanos en series españolas, ya, ya. españoles en series chilenas. Yo creo que es un poco... Todo, todo ayuda, todo Totalmente. Ayuda.
1: Yo creo que, Juan, eh, tú eres una de, la, de los artistas españoles que... Y yo he tenido la, 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 la suerte de poder estar contigo en festivales. Recuerdo uno muy vivamente, eh, eh, Primavera Pop de los 40 en Madrid, mm. en el que habían multitud de artistas internacionales, nacionales, etc. Pero cuando saliste tú, tío... <risa> La gente se las sabía todas. ¿sabes? Sí. Y eso es un, esto es un tema, tío, que suena en la discoteca o, o tal, es que suena una canción tuya y es un puto hit. Entonces, sí. ¿cómo se hace un hit? Es decir, tú cuando estás en el estudio tal, ¿sabes que lo que has hecho dices,
0: esto lo va a reventar o, o no? O, sí. eh, o hay muchos factores. Sí sabes, sí sabes que tiene todos los ingredientes para que reviente. Yeah. Pero si te digo la verdad, un hit... El, el hit se tiene que forjar de, de manera orgánica. Mm. Y de eso va a depender mucho tu contacto con, la, con, tu, con el público, con la calle. ¿no? Es verdad que, por ejemplo, yo a medida que he ido creciendo, en edad, me he ido alejando de cierto público. ¿no? Ya me ocupé en su momento de hacer una cantera. Y por eso es que mi carrera es tan longeva. ¿no? No. Pero la realidad es que ahora hay niños que pues, no saben quién soy yo. Igual que no saben quién es... Luis Miguel, por decirte algo, sí, por sí. verte un tiparraco, ¿no? Lejos de mí en, una, sí, en sí, un sí, astro, sí. ¿no? Total. Entonces, es más difícil hacer un hit, porque ya no tienes el, el, el apoyo de la masa, ¿no? Porque yeah. los niños que no están creciendo con nuevas tendencias, con nuevas tal. Pues eh, es más difícil hacerlo de manera orgánica. Te has de buscar la vida para seguir hablando el mismo idioma, pero no parecer un viejo verde. O sea, es como dicen que hace el cuarentón este loco tratando de explicarle? Como fuera de,
1: claro, de, de está lugar, fuera, ¿no?
0: Claro, fuera de onda. Eres como un tipo hablándole... De, en TikTok, ¿no? <risas> claro, como, como hablándole con jerga de los 90 a un niño, ¿no? Y, y decirle, hey, chupi guay, y tal. Y, pues, yeah. y decirle cosas así, te van a decir, ¿qué, qué dice el panoli este? no
1: Pero, ¿cómo lo consigue Shakira, por ejemplo?
0: Bueno, es lo que te iba a decir. ¿Cómo lo consigue? Pues juntándose con nenes que, las, que lo están rompiendo. Pues en el caso de ya... Hace colaboraciones con los más grandes de, de, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Pizza ¿no? Rap, ¿no? Por ejemplo. por ejemplo. O todos los anteriores. Raw, o, uh -huh. o. Ya está, y, y así lo hace. Y, y ella, como tiene la clase para hacerlo, pues lo hace y le funciona. Hay otras que son horteras y no le funcionan. A ella sí le funciona. Uh -huh. Yo, a mí, por ejemplo, últimamente, la última canción que yo lancé fue un himno de un equipo de la Kings League. Eso quiero, quiero, quiero que me lo cuentes. Pues mira, pues eso. ¿Cómo se hace un hit orgánico? Pues es. Mira, así. Haces esa canción y todos los seguidores de ese fenómeno, porque es un fenómeno, apreciarán si les gusta o si no les gusta. Pero eso fue una idea tuya, te lo propusieron. ¿Cómo fue no, ese fue, proyecto? Yo me encontré con Adri, que es el presidente de, del barrio. ¿Alga Contreras? Sí. Uh -huh. y me lo encontré en Doha, en Qatar. Bueno, ya lo había visto previamente, ¿no? En otras ocasiones. Pero en Doha, en Qatar. ¿Para el Mundial? Sí. Creo. Yo, yo tocaba. Yo, yo pinché en, en, en una cosa que hacía México, uh -huh. en un pabellón, tal, una cosa que… Fíjate, me tiene que contratar a mí México en lugar de… <risa> pero bueno. Y yo estaba entonces y invité a Ali, coño, vente y, y te pegas un festival, porque en Doha es complicado pegarse un festival. Sí, sí, sí. <risa> y sí nos lo pegamos. Y, y vino y en eso estuvimos hablando con el equipo. Oye, pues si vais a hacer eh, la, el próximo año en liga, tal, o si da tiempo para antes de que termine la liga… Podríamos hacerle un himno. Y lo fuimos demorando. Lo fuimos demorando. Ah, No pasa nada, ya lo haremos. Porque no había ese interés de, de, de trabajo. Lo que había era interés de amistad, ¿no? Ya. Yeah. De buen rollismo y tal. Uh -huh. Pero un día estaba haciendo una canción que me sonaba a fútbol. Y digo, que suena fútbol esto? Es una celebración a estadio y tal. Y le enviamos por WhatsApp. Le digo, ¿la termino y la hacemos y tal? Claro. El tipo me dijo, ¿cómo? Dale, por favor. Claro, tío. Y la hicimos y, y muy bien. Y los nenes la cogen y ellos deciden si les gusta o si no les gusta. Porque tú les puedes vender la moto y hacer campañas en TikTok y en Instagram y, y gastarte dinero en Reels y en, yeah. en playlists de, Spot, de Spotify. Todo eso existe. Y el Google Ads y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al final eso es pan para hoy, hambre para mañana. Si no, si no has creado una buena, unos buenos cimientos con un fanbase, y ellos tienen ese fanbase. Claro, totalmente. ¿Tú crees que a día de hoy, y esto es un poco también una recomendación para todos los chavales
1: que están en su casa, con dos monitores, con el Ableton, sí. con... con... Viéndote y diciendo, ojalá pueda llegar algún día a ser la mitad de Magan, ¿no? ¿Crees que ahora un músico un artista tiene que ser muy músico y tener también muchas nociones de marketing y de mm.
0: posicionamiento y todas esas cosas, o no? O sea, pues, ¿cuán,
1: ¿qué porcentaje tiene que tener un, un artista ya. para triunfar?
0: Mira, así como antes los artistas se convertían en celebrities que trascendían a televisión o a redes sociales o lo que sea, uh -huh. ahora es al revés. Las celebrities, Las celebrities... Transcienden, a, quieren ser artistas y quieren cantar una canción porque piensan si soy una celebrity y yo he cantado. Totalmente, también. tío. Claro, o sea, es, es, es el cantado. influencer cantante, ¿no? Sí, es así. Totalmente. Y entonces, tío. pues ahora está sucediendo, pero sucedía también en televisión, en la época de Tele5 cuando, cuando nació Gran Hermano. Claro. Salían de ahí y todos, todos hacían un tema. Pero bueno, porque es que. A lo mejor tenían esa inquietud artística y dijeron, pues ahora lo hago, que soy un crack. O, me o yo mundo". creo que
1: tenían eh, una base de popularidad que decían que encima de, de esta base puede echarle lo que sea. Y entonces he hecho una canción de mierda, a lo mejor porque canto claro. fatal, pero yo muchos, quiero ser cantante. Claro,
0: ¿no? muchos eran, eran una mierda, pero habían otros que repente te llevaban sorpresas, ¿no? Sí, sí, sí. Era como, wow, pero oye, pues no lo haces mal, ¿no? Uh -huh. Pues ahora yo creo que es muy importante que seas primero una celebrity. Y ya luego ya veremos si cantas o no cantas. O si actúas o si qué coño vas a hacer con tu vida.
1: O sea, que, que primero tengas, lo que sí. tú decías, ¿no? Un trabajo de... de si lo quieres guys. pegar,
0: sí. Ahora, si tú eres un artista que no, yo lo que hago es cantar y yo canto esto y a mí me importa un carajo lo que hagan los demás y tienes las ideas muy claras, dale. No mm -hmm. sé si vas a ganar mucho dinero, pero hazlo y sé consecuente contigo mismo y realízate como persona, que está muy bien también. Mm -hmm. Pero si tú lo que quieres es romper... Más te vale que tengas las redes sociales medio pañas, ¿eh? ¿Qué? Que tengas bastantes seguidores en Instagram, en TikTok y todo eso. Totalmente. Yo tengo una anécdota, tío, que, que con Rosalía.
1: Eh, recuerdo, 2016, 2017, eh, Zetangana empezaba a estar ya ahí pegado y tal, y, y yo estaba en una radio y le dije al director de, de esa radio, que tú le conoces perfectamente, eh, «Oye, tra traigamos a Rosalía». Me decía, «Joder, sí, está increíble ella, pero es que no suena en la radio y no…». No, 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 creo que tal, ¿no? Y, y ahora Rosalía está en, en un punto. en Vaya. un punto increíble, ¿no? ¿Tú cómo, cómo, cómo haces para tener ojo o para ver a alguien y decir? Esto funcionará. O esto. Eh, esto es un producto
0: que, que, que va a explotar. ¿Tienes buen
1: ojo en eso? ¿o? Sí,
0: tengo muy buen ojo, pero para serte sincero, no me voy a poner una medalla porque es, yo creo que eso es algo innato. Eso es que tienes la visión o no la tienes. Y entonces. O sea, no tiene mucho de mérito. O sea, es, realmente es. Lo sientes. Esto lo sientes.
1: Esto te lo, te lo pregunto también porque mi mujer es, mi mujer es, es músico también, como tú. Y, y entonces te cuento un poco cómo empezó ella, ¿no? Uh -huh. Ella. Eh, son dos gemelas, eran Nervo. Uh -huh. Y estaban. Eran, eran compositoras. Estaban en, en, en Australia y empezaron a hacer canciones pues, para <susurra> Kylie Minogue, para artistas australianos y tal. Les fue muy bien. Claro. Y dijeron: Nos vamos a, a UK a probar suerte. Llegaron a UK y, y no tenían nada. Empezaron a trabajar de camareras y por la noche yendo al estudio y tal. ¿no? Entonces, eh, estuvieron a punto de tirar la toalla porque no, nadie les daba una oportunidad y se iban de fiesta a Ibiza. Uh -huh. Y un día conocieron uh -huh. a David Guetta. Entonces, David Guetta tenía una, una, una fiesta que aún la tiene se llama Fuck uh -huh. Famous claro. en Pachá y ellas dos, rubias, simpáticas, tal, no sé qué, les dijo, oye, pinchate en el warm-up para mí. Y ellas empezaron a pinchar ahí Hostia. para David Guetta. No, sabía. ¿no? Se hicieron amigos y le dijeron tenemos una canción que nos gustaría enseñarte. Y esa canción era When Love Takes Over. Mm -hmm. When love takes over". Entonces eh, la grabaron con Kelly Rowland, la grabaron con David Guetta y a partir de entonces empezaron. Claro. Y ella siempre me dice nosotras eh, teníamos las ganas de hacerlo tuvimos la suerte de, 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 de estar en el momento adecuado mm -hmm. con alguien que, que nos ayudó claro. y tuvimos la suerte de tener a un tío como David Guetta, que es un fenómeno de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De, de detectar sí. que puede estar bien. Es una IR,
0: es una IR, Un lionar
1: ¿no? que nos dio la oportunidad, ¿no? ¿Eh? Que nos descubrió. Tú tuviste también alguien que te dio esa oportunidad, que te dio ese empujón, ¿o ha sido tú más que has ayudado a otros sí. a conseguirlo?
0: Yo lo he, yo he ayudado, claro, he ayudado a muchas personas a conseguirlo y me siento muy orgulloso. En mi caso, pues fue más de, de picar mucha piedra. Sí. En mi caso fue más no tuve esa suerte de alguien con un wow, padrino ¿no? Un, sí no tuve un padrino pero sí como yo soy un buscavidas yo conocí a todas las personas como que yo sí que tuve ese momento de estar en el lugar adecuado pero no creo que fuera suerte es que yo estaba todo el tiempo entonces en algún momento iba a tocar yeah. sea, por, por no, constancia era matemática o sea no, no es tú sabes yo tengo un amigo que dice que la suerte existe pero te ha de pillar currando Claro, tío. Y, y a mí me, siempre me iba a pillar currando. Entonces, un día la suerte iba a llegar y yo estaba ahí. Pero no, no, nunca tuve... Sí, luego tuve gente que, que se enamoró de mi trabajo y, y, y fuimos socios eh, pues en, a nivel editorial, o a nivel discográfico, o a nivel management, pero eso fue ya un win to win. Claro. Y eso fue el, 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 el inicio de Juan Magán. De cuando dijiste,
1: sí. ya no estoy tocando en garitos...
0: Eh, de sí. mierda, no, el inicio, empiezo... bueno, el inicio, el inicio real de decir, pues ya se acabó, he hecho algo muy gordo, esto hay que rentabilizarlo. Fue cuando hice bailando por ahí. Y claro, sí. yo estaba aquí tocando en Lleida, en Girona, en no sé qué, <risa> como mucho iba a Valencia, tal y cual, a Madrid, y de repente estaba en Las Vegas, nominado a no sé cuántos Grammys, ¿sabes? Y eso sí. le dije, no, espérate, esto hay que sacarle plata por algún lado, o sea, vamos a ver. Pero en ese momento estabas nominado y, y estabas. Eh, pelado de pasta. Claro, tío, como vamos, ¿En la mojaba. Sí, sí, pero yo estaba ahí, en Las Vegas. Qué Tenía grande, para, el billete, para el billete, para el billete tuve. Y me llevé a mi padre y a mi mujer, fíjate lo que te digo. ¿En serio? Sí, sí, me dio para todo eso. Buah, tío.
1: Es que tú, Juan, eres un tío. O sea, ahora podría estar hablando contigo en mil horas y, y eres un tío que. que... Que desprende eso, ¿no? De lo que decía antes de la positividad de tus canciones, de que todo el mundo las conoce, de que ha tenido una historia con tu canción, pero también del, del, del normal, ¿sabes? Del estar Sí, yo creo que soy muy normal. desde un punto de vista guay, ¿sabes? Chill. Sí. Yo es súper chill.
0: Y aparte, y no, y no es muy favorable eso para mi carrera, ¿eh? porque debería ser un poquito más morboso y tener un poquito de, quizás en mis redes, un contenido un poco más eh, controversial, o no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Más, más amarillo. Hmm. Pero no, es que no me no sale de mí. No sale de mí, no me apetece más... De hecho, no me apetece ni siquiera muchas veces eh, mostrar qué tan feliz soy. Ya. Yeah. Porque la felicidad, es, al, al final, si tú expones demasiado tu, tu felicidad, estás retando al que no es feliz a que te odie, ¿no?
1: totalmente tío y, y en es, España mmm, es un país que, sí. que entonces yo es como digo de por mí no me, gusta,
0: no me gusta retar ni odiar a nadie digo para qué yo le voy a explicar a tal persona que soy feliz yo ya soy feliz ya yeah. pero eso le resta contenido a, a mis plataformas y son necesarias a día de hoy como te he dicho antes es muy importante mantener pero bueno yo tuve la suerte que mi carrera se desarrolló en una época en la que no era tan importante
1: yeah.
0: y entonces los cimientos son fuertes pero ya te digo para un artista que comienza ahora tiene que meterle caña y saber un poquito de todo eso sí. y marketing. Y
1: tú que has tenido la oportunidad de estar viviendo en Miami también, que has eh, aprendido mucho del, sí. de la forma de hacer americana y, y, y todo eso. ¿Qué consejo podrías dar eh, en ese sentido? ¿no? ¿Cuál fue el, el aprendizaje que te llevaste de ahí?
0: Los gringos son maravillosos. Sí, o... ellos son unos máquinas. Ellos son unos máquinas para, para trabajar en equipo. Así como son muy individualistas en su vida personal, Ya. Que tú llamas a un, a un colega, a un, tú llamas a un colega un miércoles por la tarde y le dice, oye, quedamos para tomar una cerveza. Y te dice, ¿por tenemos algo que, a, que hablar de negocios o algo así? No, no, por tomar una cerveza tú y yo, o sea, es como raro para ellos, ¿no?
1: Yeah.
0: Ellos van a su rollo y les gusta estar con su vasito de Starbucks por la calle caminando solos y, mm. y todo eso que hacen los gringos, pero a nivel curro es teamwork total, o sea, ellos delegan, cada cosa la hace uno. Y, y lo hacen todo de una manera muy estructurada. Componen canciones entre 39 personas y, y ninguno se pelea. O sea, tienen unos splits perfectos. Y luego lo produce uno, pero tiene un ingeniero. Y dices, wow, yo hice todo esto solo toda mi vida. ¿Cómo logré hacer lo que han hecho estas 40 personas? Y, y te das cuenta de que es súper es positivo. Mm. Eso es muy positivo. Yo me negué siempre a hacer eso porque a mí me daba como... Mucha vergüenza entrar a un estudio y ver tanta gente, ¿no? ¿Y si no te lo hacías tú todo? Claro, yo cuando yo vivía en Miami y, y quedábamos en sesiones de, de trabajo con tal artista, ¿no? Y yo me presentaba en el estudio, yo decía, bueno, vamos al estudio. Pensaba que era el estudio de un productor. Mentira, ahí se rentan todos los estudios, ahí nadie tiene estudio. Yeah. Eso es lo primero. Yo pensaba, pero no tienes un home studio en tu casa, o sea. ¿Quieres.? No, no sé qué. Claro, y yo decía, qué raro, bueno, pues dale, vamos para allá, vamos al estudio. Entonces había uno que con una guitarra, entonces él hacía acordes, el otro tocaba el teclado y tal, el otro escribía letras, el otro le hacía el, la, los, las, vocal, los, sí, sí. Los, las líneas vocales al que estaba escribiendo. Y yo decía, bueno, ¿cuándo empezamos a currar nosotros? Yo estaba loco, digo, a mí déjame tocar un teclado, déjame cantar, déjame hacer algo, porque me estoy aburriendo. Y yo siempre me negué porque yo me aburría. Pero entendí con el tiempo de que es brutal, porque tanta gente pensando al unísono en busca de una meta, tío, lo, lo logras. Si no, es que es que no, los 40 sois imbéciles. Y alguno no? tiene que darla. Y la verdad que son unos cracks. Y luego es esos super éxitos globales de cualquier artista latino que es número uno global. Y abres los créditos y son
1: ah, ya, ya. pero un rollo
0: rao, a nueve. Todos, Shakira, todos. Y sea. dices, pero ole vuestro huevo. Lo habéis ah, hecho ya. de puta madre. Y yo creo que eso es lo que yo más aprendí de, de, de la forma de trabajo en Estados Unidos. Uh
1: -huh. Oye, eh, Juan, eh, tú has estado 20 años en la Cresta de la Ola, conocido por todo el mundo, la música, tu persona, todo. ¿De dónde sacas o las ganas de continuar ahí? Porque, porque para estar ahí donde estás tú Tienes que sacrificar muchas cosas Tienes que reciclarte y saber de TikTok Cuando tienes sí, sí. 43 años, como, no sé. como yo no, eh, tengo ni, no tengo ni idea de TikTok
0: Pero tu idea. equipo al menos la toca, ¿no? <risa> lo intentan, lo intentan va vale? <risa> Lo intentan Lo intentan no, Y no lo hacen más, no lo hacen más Somos malísimos, somos malísimos ¿Cómo lo haces? Mira, ¿por qué, ¿por qué sigues? Porque cuando a veces... Termina un año, ¿no? Y tienes sí. ese momento de reflexión. A mí en diciembre, por ejemplo, no me gusta trabajar. Yo me quedo en mi casa con mi familia. Y tienes esa, esos meses de reflexión, esas semanas, sobre sí. todo en Navidad, que reflexionas mucho sobre la familia, sobre el trabajo y tal. Sí. Y dices, pues yo ya no tengo, tan, no tengo ganas de darle vueltas y vueltas al mundo. Estoy cansado, me gustaría sentarme en mi estudio y producir, componer. Todo eso que siempre quiero hacer, ¿no? Pero estás un 23 de diciembre y te llama mi mano derecha y te dice me dan 150.000 euros por ir a pinchar el 31 a Santa Cruz, Bolivia. Y tú estás en punta gana. A horas. Dices, si hay alguien que todavía me quiere dar 150.000 pavos, que eso es una barbaridad, que yo no sé <risa> ganar eso en una vida, será porque todavía debo seguir haciendo esto. ¿No? Entonces... No puedo quitarme, porque cuando lo pienso... Claro, tío. Hay gente que me dice, pero ¿cómo te vas a quitar? Si yo estoy dispuesto a pagarte esto, y te estoy dispuesto a pagártelo porque lo voy a rentabilizar. Es decir, Totalmente. yo voy a ganar. Totalmente. Eso significa que hay miles de personas que desean que yo no deje de hacerlo. Y te prometo que, aunque suene muy frívolo hablar de, de dinero, es el, es el mejor ejemplo que te puedo poner. Te entiendo perfectamente. pues Te entiendo
1: al 100%. Y creo que, que es algo que... que... Que muchas veces eh, escapa de, tu, de, de tus manos, ¿no? Porque es como. Es que me. ¿Cómo voy a decir que no a esto? O sea, sí, es esto? Que no, es que ahora no
0: vayan a empezar a hacer cuentas de que yo cobro mil por show ¡Sí! que no. Eh, no management no. y contrataciones. Eso fue, eso fue. gmail.com. Fue en fin de año, fue en fin de año. Y no fui al final. ¿Cómo que no, tío? No, 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 no fui, no fui. Joder, no fui. Claro,
1: eh, en este sentido de. de, de de estar en tu vida a ese nivel, ¿cuál ha sido la experiencia más loca, más loca que hayas vivido? ¿No? Yo, por ejemplo, de, de, con, siguiendo con, con, con mi mujer, ¿no? que, que también eh, pues está en ese, en ese mundo, ¿no? Levantarte en un país, comer en otro y cenar en, en, en otro, ¿no? Estar en tres
0: países en un día es algo que. No, normal. En, tres, en tres no, pero en dos sí. En tres no. Nunca lo he hecho. Eso de tres no. Pero, pero que...
1: historias de que me puedas decir, ¿cómo, ¿cómo estoy viviendo esto? O sea, ni en. Ni en ni en 100000 vidas podría, he podría soñar. Mira, yo
0: he hecho locuras hasta, locuras hasta de, de estar en Lima y, y pedirme una cosa en Sevilla y al día siguiente tener que estar, creo que era en Ecuador. O sea, que de Lima a Ecuador era un salto. Yo vine a Sevilla, Joder. De Sevilla y me regresé a Ecuador. Y yo no iba en un avión privado, ¿eh? yo iba en un, en un avión normal y corriente. Yeah. Eh, y en Pero sí, nosotros hacemos muchísimo eso. Y, y, un, y dobletes de esos locos ya cada vez los hago menos. Ya la energía... Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que el segundo nunca suele ser igual que el primero. Eso pasa en todo. Y es injusto. Sí, total. <risa> pero, pero, y es muy injusto para todo. Total. Porque a lo mejor el del segundo show quería que tú estuvieras al 100, ¿no? Siempre. Y es injusto. Claro, eso de...
1: también... también... Eh, en, el, en el mundo de los artistas, no lo que estás dejando de hacer, no tú tienes que estar en un show al 100%, pero no puedes a lo mejor emborracharte con esa claro. persona o con la gente de ahí porque al día siguiente tienes otro y tienes claro. que estar al 100% también.
0: Sin duda. Entonces es... el tema alcohol, drogas, eh, todo eso, ¿cómo lo has vivido tú en tu en tu vida? Pues yo por suerte no me enganché nunca a ninguna droga. He tenido la suerte. No sé, mira, yo lo probé y no me dije, pues no, uh -huh. no me vale la pena. Y ya te digo, es una gran suerte, porque imagínate... ¿no? Hombre, sí. claro, en tu, en tu mundo que, sí. que es algo que es como el día a día, ¿no? Sí. Así que yo no, yo no tuve... Tuve esa suerte de que nunca me gustaron las drogas... Eh, y sí fumo y bebo mucho te bebo mucho tequila muchísimo tequila a, a, a galones yo pensaba
1: que sería ron tío por no, por, no, no, por no, tema no. familiar o qué tequila 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 yo también tío a galones
0: a muerte
1: <risa> <risa> y además creo que, que tequila con, con, con lima o tequila con sí, agua sí, con no, gas totalmente. o, o, o shots. directo
0: directo directo o con agua con gas está bien, también y, y ya está no y... sí sí eso es lo que yo veo <risa> y va fenomenal porque te da te da tu puntillo pero tú al día siguiente estás totalmente pero sabes mucho de fiesta o no? No de fiesta no, pero para currar. Yo de fiesta no salgo. Nada. Me encantaría, no nada absolutamente nada. Joder. Nunca salgo de fiesta. Yo quisiera, pero es, <risa> no tengo tiempo. Y cuando vengo a casa, pues no voy. Pues a lo mejor voy con mi mujer al teatro o cosas ya, ya, así, ya, ya. pero no, no de fiesta. No, no. Y ella me dice, pero vámonos de fiesta. Digo, joder, estoy reventado, ahora vete, vete a una discoteca, tal. ¿sabes? Sabes qué
1: pasa, tío, que como los que estáis trabajando de eso y sí. normalmente vas a una discoteca y te pagan, o
0: vas a donde estoy y te pagan, piensas, voy a ir sin. No, no, pero no por eso, es porque vives ahí, ¿no? Vives ya, ya, en ese claro, ambiente. Claro. Entonces llegar ahí es como otra vez. Claro. Que me gusta, eh. Pero es verdad que estoy siendo injusto con ella y muchas veces no lo hago porque vengo de, de reventado. Claro. ¿Qué dice y te mola. Un DJ que, que te guste. Wow, no sabría decirte. Ahora, es, yo estoy muy viciado, ya llevo años viciado a... ¿Dónde a, iba a decirte Black Panda? Perdona. <risa> es que estoy obsesionado con un grupo sí, que se llama Black Panda. Uh -huh. Obsesionado, no sé ¿En qué ¿en me serio? pasa. Sí, sí, obsesionado. Estoy... Obsesionado no, no, lo estoy re, no lo estoy y, ubicando. Y, y de repente cuando hablo de... Coño, se me olvida el nombre del DJ. Pero qué rollo... Eh? a ah, Black Coffee, joder. a ah, Black Coffee, claro. Y, de, y, y me encanta Black Coffee. Imagínate, se me ha olvidado. O sea, yo ya he suprimido Black Coffee, es Black Panda. Me encanta ese grupo. Es guap... Escúchalo, son brutales. Por favor. Y, y no tengo nada que ver con ellos. No son ni del sello mío ni nada, ¿eh? ya, pero ya. me encantan. y Pero sí, me gusta mucho Black Panda y, y no solo le, le doy a él y pongo escuchar radio de él. Entonces ah. me va saliendo y voy descubriendo artistas nuevos. Claro. Que ni siquiera los he visto en directo ni nada de eso. Ajá. Uh -huh. Pero me encanta. Entonces, cuando me gustan, corazoncito, ya me hago mi propia y ya te playlist, tu playlist. Y Oye, ¿y, ¿y el género urbano y todo esto? Pues no escucho mucha música urbana. Sí, en inglés. Drake, Party Next Door, uh -huh. El último Roo. disco de Drake. Brutal, ¿no? Pff, otro nivel. Uh -huh. No, pero no el último que he hecho con 21 Savage, que ese no, no me gusta mucho, uh -huh. sino el último que hizo solo. Uh -huh es un espectáculo para mí es el mejor disco de Drake mm. pero sí toda la onda urbana canadiense me flipa todo casi todo tienen esa mezcla afro eh, sí. con con hip hop sí. con rap es espectacular toda esa onda mm. y música urbana en español pues es que no escucho sinceramente no y fenómenos como no, Quevedo sufrido. por ejemplo pues lo he escuchado porque, claro, todo el mundo hemos escuchado la canción de Quevedo, ¿no? Es
1: que, una, es claro. Hay, una, hay una, una anécdota muy buena que es que estaban en la sesión con Bizarrap y, y entonces, lo típico, ¿no? Pon esto más así, pon, cambia tal, no sé qué. Quevedo quería quitar el que sí, date, hostia, ¿sabes? Que y, y Bizarrap decía, suerte que
0: el boludo no lo quitó, ¿sabes? Porque
1: es como lo que todo el mundo... No, es como la ayer pues, la vi bailando
0: por ahí, ¿sabes? Es un palo global, y claro que lo he escuchado. Pero no he escuchado... He escuchado otra de él que se llama Playa del Inglés. Sí, también bonita. Pero no, no. Es que no escucho esa música. Yeah. Yo soy de. Niaitana, Los no. La Índigo, esas. No, no uh -huh. sé, no me sé ninguna tus hijos qué edad tienen? Y las conozco perfectamente. Y lo que cantan, claro. o sea las he escuchado cantar y todo, pero no sabría decirte... El... Ah, sí, Los Ángeles, de Aitana. Ah. Que me parece muy yo. O sea, es, muy, es muy tú. Es muy yo, sí, sí. Totalmente, ¿eh? Me encanta. Ahora ¿sabes? que lo dices, sí. Tiene una no, sé sí, quién le ha producido esa canción, pero... Es muy guay. Tiene un rollo electrónico. Muy bien. Sí, muy
1: bien. Me, me flipó, tío. Se la puse también a mi mujer, que no entiende nada de español, y, ya no... y dice... Me encanta, ¿sabes? Como sí, el trae, rollo... transmite una cosa guay. El rollo es sí. genial. Oye, Juan, ahora... ¿Cuál va, a ser, ¿Cuál va a ser tu siguiente...? O sea, ¿cómo encaras el verano? ¿Vas a,
0: vas a tener millones de bolos? ¿Vas sí. a estar...? Sí, sí. ahora ya, ya no paramos. Creo que ahora a mediados de mayo sí paro, pero porque haré cosas en el estudio que tengo que hacer, porque si no... Yeah. no claro. Y ya no... Junio ya no voy a parar. Voy a estar entre España, básicamente. Creo España, verano... Europa, pero España, sí. Uh -huh. Y luego en octubre, pues América otra vez. Qué guay. Y así no vamos. No paramos. Eres un tío afortunado, ¿eh? Joder, ya lo creo. Pero de la hostia. Pero muchísimo. Sí, sí, y eso me lo recuerdo a mí mismo todas las mañanas, que soy una persona muy afortunada en todos los ámbitos de mi vida. Soy una persona de verdad que pues para los creyentes soy bendecido y para los que no lo sean, pues algún tipo de energía me tiene protegido. Sí, 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 total, total.
1: Eh, familiarmente
0: también, tío, sí. muy...
1: muy. ¿Te consideras una persona familiar? Sí, y muy feliz. Súper, súper.
0: ¿Estáis aquí viviendo o estáis...? Sí, ahora estamos en
1: Madrid.
0: Mm. Cuando vinimos de República Dominicana nos vinimos a Barcelona, pero me pasaba la vida en Madrid. Que sí, con la tele, con los medios, con tal... Me pasaba la vida en Madrid. Uh -huh. Le dije... Chicas, vamos a ver si que, vamos a Madrid, a ver si nos gusta y tal, porque habíamos ido mucho, pero de trabajo, ¿no? Es fantástico, y, Madrid. Y vivir, claro, y vivir, pues no nunca lo habíamos probado. Y ¿Te nos, gusta? Me encanta. Es increíble, Madrid. Me encanta. Mm -hmm. Y estamos felices, como perdices, vamos, mis niños, bueno. mis niños están encantados. ¿Qué edad tiene bueno. tu, tu, tus hijos? El mayor cumplió 15, el mediano cumplió 13, el, también hace poco. Joder, tío, ya. La niña, 10, y tengo un bebé de 11 meses. ¿Cuatro? cuatro. ¿Cómo lo haces, tío? Te estoy diciendo con, que, hay que, que Con dos, tío. Estoy en la mierda yo, tío. No, me he mantenido no, yo te con te vas vas las ayuda. cervicales ya, bro. Mira, <ríe> estoy yo te, la verdad, He de decir que tengo mucha ayuda yo. Tengo, de verdad, tengo mucha ayuda en casa que, uh
1: -huh.
0: que nos ayuda... O sea, sí tratamos de hacer todo lo que podemos con nuestros hijos, sí, que sí. son lo mejor del mundo. Claro. Pero si no contáramos con ayuda, sería imposible. Sí, sí, sí. Pero
1: uno de dejamos. 15 y un bebé es como vives la adolescencia... ¿o y también se ayudan
0: mucho entre ellos, ¿ves? Sí. O sea, mi, por ejemplo, el niño de 15, es un hombrecito, ¿no? Ya, claro. y, y ayuda a los hermanos, y sí. qué bueno, bueno muy bien. Juan Magán,
1: ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, placer tío. Un que ha sido mío. Te lo o sabe. sea, fantástica charla contigo, eh, lleno de energía, lleno de buenas vibras y pensamientos, tío. Siempre. Y, y buenos consejos también para la gente que, que pueda eh,
0: mirarse en ti, ¿no? Bueno, si le sirve a alguno. De todas maneras, tampoco hay muchos casos de los consejos. O sea, yo creo que cada uno tiene que crear su propio camino, ¿no? Y los tiempos cambian. A lo mejor el consejo que yo te dé no te va a servir para tus tiempos, ¿no? Pero sí que por lo menos escuchar a alguien que ya pasó por, el, por, esa, por esa parte del camino, uh -huh. pues sí que puede sumar. No, no, no les va a restar, eso está claro. Yo creo que no, me quedo con una frase que es que la
1: suerte no sabe si existe o no, pero que si existe, que te pille currando. Siempre. Y ahí está. <risas> Juan Magán, en la aldea. Grande, Gracias, grande, brother. Grande. <risa>